It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindi. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. ගෙන ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙන්ගෙ
ඉතින් මෙයාට මේ ආරාධනය කරන වෙලාවේ කියන්නේ මෙයා හොඳටම ටයර්ඩ් වෙලා එයා ටිකක් අර කියන්නේ කොහොමද අර එපා වෙච්ච දවසක් ගත කරලා තමයි සෙලින් ඩියෝ ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් එතකොට මෙයාට මේ ආරාධනය ලැබුණාට ඇත්තට මෙයා එක්ක චුට්ටක්වත් කැමති වෙලා නැහැ එතකොට මේ මෙයාගේ හස්බන්ඩ් තමයි කියලා තියෙන්නේ නෑ අපි කොහොම හරි ඒක කරමු කියලා එයා උනන්දු කරවලා ඉතින් කොහොම හරි ඒ කියන්නේ සෙලින් ඩියෝන් බෑ කියද්දී එයා කොහොම හරි හස්බන්ඩ් කොහොම හරි කන්වින්ස් කරලා තියෙනවා අඩුම තරමේ අපි මේ ඩෙමෝ රෙකෝඩින් එකක් හරි කරමු කියලා ඉතින් අන්තිමේ ඩෙමෝ රෙකෝඩින් එක තමයි මේක ඇක්චුවල් රෙකෝඩින් එක විදිහට එන්ඩ් අප් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඊට පස්සේ සෙලින් ඩියෝන් හිතුවටත් වඩා මිනිස්සු මේ චිත්‍රපටියත් එක්ක ඒ සින්දුවට සමීප වෙලා මේක සෑහෙන්න අර හිතපු නැති විදිය හයිප් එකකින් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ සෙලින් ඩියෝන් මේ සින්දුව සෑහෙන්න වතාවක් වේදිකාවල කියලා තියෙනවා ඉතින් එයාගේ one of the favorite song එයාගේ favorite song එකක් තමයි දැන් ටයිටැනික් song එක කියලා කියන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔහොම කතන්දරයකුත් මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා ඉතින් හදිස්සියවත් සෙලින් ඩියෝන් මේක පාර ගන්න නැතුව ඒක ඒ වෙලාවේ එයාගේ හස්බන්ඩ් එහෙම දිරිමත් කරන්න නැතුව මේක මෙහෙම වුණා නම් අද අපිට ටයිටැනික් song එක අහන්න ලැබෙයි මොකද නමුත් ඒක සෙලින් ඩියෝන්ගේ හැඩින් අපිට අහන්න වෙන්න තිර තිබුණා ඔව් ඔව් ඉතින් දැන් මේ song එක තියෙන ටයිටැනික් film එකට අමතරව මේ ටයිටැනික් නැවට සිදුවන අද්භූත අනතුර සම්බන්ධව අද්භූත කියන්නේ ඒක තින් හරිම අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච කිසිම කෙනෙක් අපේක්ෂා කළපු නොකරපු මොහොතක සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්නේ ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් හා සම්බන්ධව ෆිල්ම්ස් ගොඩක් හැදුණයි කියන්නේ මේ ටයිටැනික් නැවේ ගිලීම සම්බන්ධව මුහුදුබත් වීම සම්බන්ධව ගොඩක් ෆිල්ම්ස් හැදුණා හැබැයි ඒ හැම ෆිල්ම් එකක්ම ජනප්‍රිය වුණේ නම් නැහැ හැබැයි ඉතින් මේ එව්රි නයිට්ස් ඉන් මයි ඩ්‍රීම්ස් සොන්ග් එක තියෙන ටයිටැනික් ෆිල්ම් එක තමයි ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වුණේ ඔව් ඒක හරි ඉතින් දැන් මේ ටයිටැනික් ෆිල්ම් එක ආරම් නිෂ්පාදනය කරලා ඒ කියන්නේ රිලීස් කරලා තියෙන 1997 ඩිසැම්බර් මන්ත් එකේ ඉතින් මේකේ ඩිරෙක්ටර් තමයි ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න අපි කවුරුත් දන්න ජේම්ස් කැමරන් ඉතින් මේක බොක්ස් ඔෆිස් තිබ්බ මූවි එකක් ඉතින් බිලියන් ටූ පොයින්ට් ටූ සීරෝ ටූ හොයලා තියෙනවා යුඑස්ඩී වලින් ඉතින් මේක හදන්න ගිහ තියෙන බජට් එක මිලියන් දෙසීයයි යුඑස්ඩී වලින් නමුත් ඒකොල්ලෝ බොක්ස් ඔෆිස් මේකෙන් ගත්ත ආදායම තමයි බිලියන ටූ පොයින්ට් ටූ යුඑස්ඩී වලින් ඉතින් හිතා ගන්නකෝ කොච්චරක්ද කියලා ඉතින් මේක අර රොමෑන්ස් ඩ්‍රාමා ඇන්ඩ් ඇඩ්වෙන්චර් කියන කැටගරි එකට තමයි මේ ටයිටැනික් මූවි එක වැටෙන්නේ ඉතින් මේක පැය තුනයි විනාඩි දාහතරක ධාවන කාලයක් තියෙනවා 1997 තමයි මේක රිලීස් වුණේ ඉතින් මේක IMDb දර්ශකයේ 10න් 7.8ක් තියෙනවා රේටිංග්ස් වෙලා ඒ වගේමයි රොටන් ටොමැටෝස් වලින් 189ක් තියෙනවා මේ මූවි එකට ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න රෝස්ගේ ආදර කතාවත් එක තමයි ඉතින් මේ කතන්දර යන්නේ ඉතින් මම හිතනවා ටයිටැනික් මූවි එක හැම කෙනෙක්මගේ බලලා ඇති කියලා ඉතින් අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න යන්න ඕනේ ගැන <laughs> ඉතින් හැබැයි අද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව උනේ නම් මේ ෆිල්ම් එකවත් සොන්ග් එකවත් නෙමෙයි නමුත් අපි ආරම්භයේදී අර සොන්ග් එකත් එක්ක ඒකේ සොන්ග් එක සහ ෆිල්ම් එක ගැන කතා කරන්න හිතුණ හින්දා ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි විස්තරයක් කරා ඉතින් අද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙන්නේ එහෙම නැත්තම් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ 
අපි කවුරුත් දන්නේ ලෝකෙටම අභිරහසක් වෙච්ච ටයිටනික් නැවේ අනතුර සම්බන්ධ ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බ විවිධාකාර මතවාද. ඉතින් එහෙනම් අද අපේ එපිසෝඩ් එක Mystery of Titanic. හ්ම්. Mystery of Titanic ගැන කියන්න කලින් චුට්ටක් ඕගලන්ට කියලා ඉන්න ඕන. කොහොමද අපේ පොඩ්කාස්ට් එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා ගාව iPhone එකක් තිබ්බත් Android phone එකක් තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට App Store එකට ගිහිල්ලා පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන මැප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඉතින් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන මැප් එකක් කිව්වට පස්සේ iPhone එකක් නම් ඔයාට Apple Podcast තියෙනවා Android phone එකක් නම් ඔයාට Google Podcast වගේ app එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් Pocket Cast ඒ වගේම Anchor ඇප්ස් ඔයාට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් එහෙම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපුකම ඔයාට පුළුවන් අපි එපිසෝඩ් එකක් දාපුකම නොටිෆිකේෂන් එකකින් ඒ ගැන දැනගන්න. ඔව් එහෙම නැත්නම් අපි හැම සතියකම බදාදා අලුත් එපිසෝඩ් එකක් රිලීස් කරනවා. ඔව්. හරි දැන් අපි අද අපේ කතාවට යන්. ඉතින් එදා සමසිය වගේ කාල වකවානු වලදී ධනවත් සංචාරකයිනුයි සංක්‍රමණිකයෝයි මේ නැව් මගේ තමන්ගේ සංචරණ කටයුතුවලට ගොඩක් නැඹුරු වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒ හින්දම වේගවත් වගේම සුකෝපභෝගී විශාල නැව් මේ කාලවකවානුවේදී නැව් සමාගම් මගේ නිර්මාණය කරන්න තීරණය කළා. මොකද ගොඩක් ධනවත් සංචාරකයින් තමන්ට සංචාරය කිරීමට අවශ්‍ය රටවල් වලට එහෙම නැත්නම් එහෙම ගමන් බිම සඳහා මේ නැව් භාවිතා කරපු හින්දා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සුකෝපභෝගී බව බලනවනේ ඉතින් මේ නැව් සමාගම් තේරුම් ගත්තා මේ වගේ ධනවත් සංචාරකයින්ව නැව් මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී ඔවුන්ට විශාල ලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඉතින් ඒ හින්දා මේ ධනවත් සංචාරකයන්ට ගැලපෙන අන්දමේ සුකෝබ භෝගී නැව් නිර්මාණයට ඔවුන් පෙළඹිලා තියෙනවා ඉතින් ඒ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච නැව් සමාගමක් තමයි වයිට් ස්ටා කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ වයිට් ස්ටා නැව් සමාගම් මගිනුත් සුකෝබ භෝගී නැව් නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තා මේ තීරණයත් එක්ක නැව් තුනක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ වුණා ඒ තමයි ඔලිම්පික් ටයිටනික් සහ බ්‍රිටනික් මේ ඔලිම්පික් සහ ටයිටනික් නැව් දෙකම එකටම වගේ තමයි නිර්මාණය කර කිරීම සිද්ධ කරේ ඉතින් ඇත්තටම මේ ටයිටනික් නැව ගත්තා පොහොම මේ නැව අති සුකෝබෝගී නැවක් බවට පත් වුණා ඒ කියන්නේ ඉලවේටර්ස් ස්විමින් පූල් වගේ අති නවීන සුකෝබෝගී ඇයිටම්ස් වලින් ගොඩක් සමන්විත වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඉතින් මේ ටයිටනික් නැවේ ෆස්ට් ක්ලාස් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් තර්ඩ් ක්ලාස් විදිහට පන්ති නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා වාර්තාවල සඳහන් වෙන හැටියට නම් මේ ටයිටනික් නැවේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක එහෙම නැත්තම් පළමු පන්තිය ඒ වෙනකොට නිර්මාණය වෙලා තිබ්බ හැම නැවකම පළවෙනි පන්තියට වඩා අති සුකෝබෝගී වුණා ඒ කියන්නේ අනිත් හැම නැවකම තිබ්බට වඩා සුකෝ සුකෝබෝගී ඇයිටම්ස් වලින් ගොඩක් ඇයිටම්ස් වලින් මේ නැව සමන්විත වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම ඒ වාර්තාවලම සඳහන් වෙනවා සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එක එහෙම නැත්තම් මේ ටයිටනික් නැවේ දෙවෙනි පන්තිය සාමාන්‍ය ඒ කාලවක් වානුවේදී නිර්මාණය වූ නැව්වල ෆස්ට් ක්ලාස් එකට සමානයි කියලා ඉතින් එහෙම කියද්දී ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන්නේ ටයිටනික් නැව කොච්චර සුකෝබෝගී විදිහට නිර්මාණය කරන්න ඇද්දී කියලා ඉතින් මේ ධනවා සංචාරකයේ නිසාම තමයි මේ විදිහට නැව් ඉතාම අති සුකෝබෝගී තත්ත්වය නිර්මාණය කරන්න මේ නැව් සමාගම් තීරණය කළේ පෙළඹුණේ ඉතින් එදා සමසිය දොළහ අප්‍රේල් මාසේ දහ වැනිදා ඉංග්ලන්ඩ් වලින් මගීන් සහ නැව් කාර්ය මණ්ඩලය දෙදාස් දෙසිය හතලිහක් 
සමග පිටත් වෙච්ච මේ ටයිටනික් නැව එදා සමසිය 12 අප්‍රේල් 15 වෙනිදා පාන්දර මුහුදු බත්තිම සිදු වුණා මෙහිදී වාර්තාවල සඳහන් වෙන ආකාරයට එදාස් පන්සියක් විතර මගීන් සහ නැවුකාර මණ්ඩලයේ මරණයට පත් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අති සුකෝබෝගී අන්දමර් නිපදවෙච්ච ටයිටනික් නැව ඉතාම අබිරහස් ලෙස කවුරුත් නොසිතූ වෙලාවක මුහුදු බත්තිම සිද්ධ වුණේ ඇත්තටම ඒක ඒ දවස්වල සිද්ධ වෙච්ච ගොඩක් ශෝකජනක සිද්ධියක් ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ වාර්තා වෙන ගොඩක් ශෝකජනක සිද්ධියක් විදිහට තමයි හැඳින්වීම සිද්ධ කරන්නේ ඒක ඇත්තටම හැමෝටම ලොකු පුදුමයක් වුණා කොහොමද මේ ටයිටනික් නැව ගිලුනේ කියන එක ඒ දවස්වල ගොඩාක් මතවාද මේ සම්බන්ධව පැතිරුණා මේක මෙහෙම වෙන්න ඇති මෙහෙම වෙන්න ඇති මේ හින්ද මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා නමුත් ඒක ඇත්තටම අභිරහසක් බවට පත් වුණා මොකද කවුරුත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් මතවාද ඉදිරිපත් ප්‍රමාණයක්ුණ දැන් අපි අද මේ ඉදිරිපත් කරන්න යන ඒවා තියෙන ගොඩක් ඒවා කන්ස්පිරසි තියරිස් එහෙම නැතුව මේවා මේ ඇත්තටම වුණා කියලා ඕගොල්ලෝ පටලගෙන වැරදි ආකල්පයක් එහෙම ගන්න යන්න එපා. ඔව් අපි ඉතින් කියන්නේ ඒ දවස්වල කතා බහ වෙච්ච මතවාද ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා කියවෙච්ච දේවල්. මොකද මේක එහෙම දේවල් පිළිබඳ අර කට කතා එහෙම නැත්නම් මතවාද ඇති වෙන්නත් ඇත්තේ මේ මොකද ඒ දවස්වල ඉතිහාසයකින් ඉතිහාසයේ නෙමෙයි එතකොට අතීතයේ ගත්තොත් ඒ කාලෙදී මේක ඒ කාලේ ජීවිත ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට මේක ලොකු ෂොක් එකක් වෙන්න ඇති කවදාවත් ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අර හැමෝම හිතාගෙන හිටපු නැවක් එක පාටම සඩ්ලි මේ වගේ අර අවාසනාවන්ත ලෙස මුහුදු බත් දීම ඒ කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු මැරුණා අර ඒ වගේ ලොකු අර ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙච්ච එක පිළිබඳව මිනිස්සු ටිකක් ෂොක් එකේ වගේ ඉන්නත් ඇති ඔව් ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් අපි බලමු මොනාද මේ එකිනෙකට වෙනස් මතවාද කියලා මේ ටයිටනික් අභිරහස පිළිබඳව හරි මිනිස්සු අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච මතවාදයක් තමයි මේක හැබැයි ඉතින් මේක අර සයින්ටිෆිකලි හරියට ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච මතවාදයක් නම් නෙමෙයි නමුත් අර මිනිස්සු අතර ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙච්ච මතවාදයක් මේක ඉන්ෂුරන්ස් රක්ෂණ ප්‍රෝඩාවක් වංචාවක් සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවක් අර මං කලින් කිව්වා වගේ ටයිටනික් නැවට සමගාමීව ඒ ටයිටනික් නැවත් එක්කම වගේ ඔලිම්පික් කියලා නැවක් නිර්මාණය වුණා ඉතින් මේ කතාව පටන් ගන්නේ එදා සමසේ එකොළහේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඔලිම්පික් නැව සවුත් හැම්ස්ටන් ඉඳන් නිව්යෝක් යන ගමනින් සිදුවෙච්ච ඩැමේජ් එකත් එක්ක ඉතින් මේ ඩැමේජ් එක හින්දා ඔලිම්පික් නැවට මේ නිව්යෝක් යන ගමන අතරමගදී බෙල්ෆාස්ට් වලට බෙල්ෆාස්ට් වල තිබ්බ ෂිපින් යාඩ් එකට එන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද දැන් ඩැමේජ් එකක් වෙලා යන්න බැහැනේ හින්දා මේ නැවේ අලුත් වැඩිය කටයුතු සඳහා ෂිපින් යාඩ් එකට එන්න වෙනවා කොහොම හරි මේ කම්පැනි එක නැව නැවත තාවකාලිකව රිපයා කරලා ඒක ආපහු නිව්යෝක් වලට පිටත් කරලා යවනවා 
ඉතින් කොහොම වුණත් 1912 මාර්තු මාසයේදී ඔලිම්පික් නැවට යලිත් වල බෙල්ෆාස්ට් වලට එන්න සිද්ධ වෙනවා තවදුරටත් ඒ කියන්නේ වැඩි දුර අලුත් වැඩ කටයුතු සඳහා මොකද දැන් කලින් අර කිව්වේ තාවකාලිකව අලුත් වැඩිය අලුත් වැඩියව කරලා යව්වා කියලා නිතින් සම්පූර්ණ අලුත් වැඩියව සඳහා නැවත මේ shipping yard එකට ඔලිම්පික් කෙන නැවට එන්න වෙනවා මේක සිද්ධ වෙන්නේ ටයිටනික් නැව යාත්‍රා කිරීම පටන් ගන්න බොහොම පොඩි කාලයකට කලින් ඉතින් මේකත් එක්ක මතවාදයක් ගොඩනැක් වුණා ඔලිම්පික් නැව මිනිසුන්ට ප්‍රකාශ කළාට වඩා ගොඩක් ලොකු ඩැමේජ් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා ඉතින් මේ ඔලිම්පික් නැව ඩැමේජ් වීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ ටයිටනික් නැව යාත්‍රා කරන්න පටන් ගන්න බොහොම ටික කාලයකට කලින් ඉතින් මේකත් එක්ක මතවාදයක් ගොඩනැගුණා දැන් ඔලිම්පික් නැව නැවත අර ෂිපින් යාඩ් එකට ආවනේ නැවත රිපෙයා කරන්න ඉතින් එහෙදී මේ ඔලිම්පික් නැව ටයිටනික් නැව විදිහට නම් කරලා යව්වා කියලා තමයි සඳහන් වුණේ කියන්නේ ටයිටනික් ඇත්ත ටයිටනික් නැව වෙනුවට ඔලිම්පික් නැව ටයිටනික් නැව විදිහට නම් කරලා යාත්‍රා කෙරෙව්වා කියලා තමයි මතවාදයක් ගොඩනැගුණේ ඉතින් ඒ කියන්නේ රෙද්දාසමසිය දොළහ අප්‍රේල් මාසේ ගිහිල්ලා තියෙන ටයිටනික් ඇත්ත ටයිටනික් නැව නෙමෙයි ඔලිම්පික් නැව ටයිටනික් නැවේ නම අරගෙන ඒ විදිහට තමයි මතවාදයක් ගොඩනැගෙන ඉතින් එතකොට ඒ තිබ්බ ඩැමේජ් එකත් එක්ක ඔලිම්පික් නැව එහෙම නැත්තම් ව්‍යාජ ටයිටනික් නැව අනතුරකට පත් වුණා ඉතින් ඒක හිතාමතා සිද්ධ වෙච්ච කියන්නේ හිතාමතා සිද්ධ කරපු අනතුරක් වගේ තමයි මිනිස්සු සැලකුවේ මොකද හොඳ ටයිටනික් නැව තියෙද්දී ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බ නැවක් ටයිටනික් නැව විදිහට යවලා ඉතින් ඒක මුහුදුබත් වුණා ඉතින් එතකොට මේ ඔලිම්පික් නැවෙන් උණ ඩැමේජ් එක මගාරව ගන්න ඉන්ෂුරන්ස් එහෙම රක්ෂණ සමාගම් වලින් ඔවුන්ට රක්ෂණ මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මොකද ඔලිම්පික් නැවේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ඩැමේජ් එක ගොඩක් වැඩි ඉතින් ඒකෙන් නැව සමාගමට සිද්ධ වෙන්න ගිය පාඩුව මේ මේ විදිහට මගහාරවා ගන්න කටයුතු කළා කියලා මතවාදයක් ගොඩනැගුණා කොහොමුණත් මේ මතවාදය ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා ඒක මාංශීය වශයෙන් ගත්තත් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඉතින් මොකද ඒ වගේ කුවනතුරක් සිද්ධ කරලා ලොකු මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් කරන්න තරම් සහාසික වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් එතන තියෙනවා නැවක් ඩැමේජ් එකක් වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ රක්ෂණ මුදලක් වංචා කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේ ලොකු අපරාධයක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මොකද එදාස් පන්සියකට වඩා මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා මේ මුහුදු අනතුරෙන් ඉතින් ඒ වගේ එතන ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා ඒ වගේම මේ රක්ෂණ මුදලේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා මොකද ඔලිම්පික් නැව ඒ කියන්නේ ටයිටනික් නැව මුහුදුබත් වීමේදී ලැබුණු රක්ෂණ මුදල ප්‍රමාණවත්ද මේ සිද්ධ වෙච්ච ඩැමේජ් එකට ඒ කියන එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා හැබැයි මාංශීය අතින් බැලුවත් මේ මතවාදයේ පොඩි ඉතින් පරස්පර විරෝධී බවක් තියෙනවා ඉතින් කොහොම වුණත් ටයිටනික් නැව වෙනුවට ව්‍යාජ ටයිටනික් නැවක් එහෙම නැත්තම් ඔලිම්පික් නැව ගියා කියන කතාව මිනිස්සු අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා ඒ නිසා තමයි කිසිදා ගිලෙන් නැති ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා නම් දරපු ටයිටනික් නැව ගිලුනේ කියලා මිනිස්සු අතර මතවාදයක් කතා බහක් ඇති වුණා. ඔව්. ඒක හරි දැන් ඔය විදිහට ගොඩක් වෙලාවට යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ඔය වාහන වලින් ඒ කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිස් වලින් ඔය විදිහට වංචා කරපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාවක වීඩියෝවට මතක දන්නේ ඒකෙත් තියෙනවා දැන් ඔය ෂර්ලොක් හෝම්ස් මැදිහත් වෙනවා ඔය ඒ වගේ වංචාවක් අල්ලගන්න. ඒ තෙන්දි වෙන්නේ මේ පුද්ගලෙක් 
අර ජීවිත රක්ෂණයක් අර තමගේ හෙල්ත් එකට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දානවා ඒක පස්සේ කාලෙදී අර ඒ පුද්ගලයා මිය ගිය විදිහට ඒ කෙනාගේ අනන්තාවේ වෙනස් කරලා ඒ පුද්ගලයා මිය ගියා කියලා තහවුරු කරලා එයාගේ භාර්යා විසින් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකෙන් මුදල් ලොක්කම ටික ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා තවත් දිහාවක වෙන විදිහකට අනන්තාවයක් හදාගෙන ආයෙමත් ඉන්නවා ඔය විදිහට ඔය විදිහට වංචාවල් කරමින් යනකොට අන්තිමට අර හෝම්ස්ට පුළුවන් වෙනවා ඒ පුද්ගලයාව අල්ල ගන්න අර එහෙම කතාවකුත් තියෙනවා ඉතින් මට ඔය ටයිටනික් කතාව ट्रेसस् बेंजमीन गग्नेहिम केंदेने केंद्रतीनोंथिंग मे तुंदेना तेक् अर जे पी मोगन के यम आकारे प्रश्न मतुलातीन थिंग व्यापारिकोकेट प्रश्नतीन पुद्गल इन्वाणिंग एवागे गैटलॉक मेतन तिबिलतीनो इथिंग मे जे पी मोगन के मे टाइटनिक नाबुखावे यात्राकलातीनो इथिंग अंतिम मोहते मोहमे गमन अवलांगुकर्लातीनो ඉතින් නමුත් අර යාගේ රයිවර්ස් ල තුන්දෙනා ඒ ටයිටනික් නෞකාවේ ගමන් කරලා තියෙනවා ඒ වගේමයි ඒ අනතුරින් මරණයට පත් වෙලත් තියෙනවා ඉතින් මේකෙත් ඉතින් පොඩි පොඩි පරස්පර විරෝධී තාවල් තියෙනවා ඉතින් මොකද දැන් JP Morgan කොහොමද ප්ලෑන් කරන්නේ ටයිටනික් ගිහිල්ලා අයිස්බර්ග් එකක වැදෙන විදිහට නේද ඒක පොඩ්ඩක් අර අභෞවයිනේ ඒක ටිකක් අමාරුයි අපිට ගෙස් කරන්න මොකද JP Morgan කොහොමද ප්ලෑන් කරන්නේ හරියට මෙතන අයිස්බර්ග් එකක නැව වැදෙන්න කියන එක ප්‍රශ්නයක් ඉතින් තුන්දෙනෙක් JP Morgan කොහොමද අනාගතේ දැක්කේ ඔව් අනාගතේ දැක්කේ කොහොමද අනිත් එක ඉතින් අර මේ තුන්දෙනෙක් මරන්න ඕන කමකට 1500ක් විතර මිනිස්සු මරලා දාන්න මිනිස්සෙක් පෙළඹෙනවා කියන එක ඉතින් අර එච්චර ප්‍රායෝගික නැහැ මොකද ඒ විදිහට මිනි වෙනවක් කරන අවශ්‍ය නම් තව මානුෂ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තත් ඔව් මානුෂ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තත් ඒක එච්චර ගැලපෙන තර්කයක් මතයක් නෙමෙයි තර්කයක් මතයක් නෙමෙයි මොකද අර මිනිස්සෙක්ට අර තව කෙනෙක් අර රයිවල් කෙනෙක්ව මරන්න එහෙම අදහසක් එන්න පුළුවන් නමුත් අර එහෙම කෙනෙක්ව මරන්න තව ජීවිත ගණනාවක් අහිංසක ජීවිත ගණනාවක් බිලට දෙනවා කියන එක ටියක් අර සෑහෙන ප්‍රායෝගිකත්වයෙන් අර එහාට ගිය කතන්දරයක් තමයි ඒක ඉතින් ඔය ඔය මොකද ඊටලා වෙනත් වෙන ක්‍රම ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න තිබ්බා නේ එහෙම දෙයක් කරන්න ඕමනානා ඒක තමයි ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අර පොඩ්ඩක් අර ඒ තියරි එකත් එක්ක ඉතින් පිළිගන්න අමාරු දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඕකත් ඔය එක ආපු කන්ස්පිරසි තියරි එකක් නයි මෙන්න මේ JP Morgan විසින් මේ ටයිටනික් වල මේ ඩිසාස්ටර් එක යා විසින් ප්ලෑන් කරපු දෙයක් කියලා ඉතින් ඉතිහාසයේ එහෙම දෙයක් සඳහන් වෙනවා නමුත් ඒකත් අර මේ විය නොහැකි ගණයට තමයි අපිට දාන්න සිද්ධ වෙන්නේ තියෙන කරුණු කාරණා සලකලා බැලුවට පස්සේ නමුත් ඒ දවස්වල ඒ වගේ මතවාදයක් තිබ්බා. ඉතින් රුවන්තවාඩ මතකද අපි අර කොනියක්වත් එක්ක කරපු එපිසෝඩ් එකෙත් අපි කතා කරා ටයිටනික් නැවේ මම්යක් ගිනියපු කතාවක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ටයිටනික් නැවට මේ වගේ අද්භූත අබිරහස් ඉරණමක් අත්ුනේ මම්ය හින්දද? ඔව්. එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අර කොනියක්වගේ එපිසෝඩ් එකේදී තෝ ගැන කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙයි අර ආමන්ඩ්‍රා කියලා රජනක්ගේ මම එකක් ටයිටනික් නැවේ ගෙනිහිල්ලා ඉතින් මෙන්න මේ මම ශාපයේ නිසා තමයි මේ ටයිටනික් ගිරුනේ කියලා කතන්දරයක් තියෙනවා ඉතින් අපි මේ ගැන අර කොනියක් වගේ එපිසෝඩ් එකදීත් වැඩි විස්තර කතා කරා ඉතින් මේ ශාපයක් කියන්නේ මොකක්ද මේ ගැන කතන්දර කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයා බැලුවේ නැත්තම් එපිසෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා අහලා බලන්න ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං එපිසෝඩ් එකක් අපි කරා ටෙකී කොනියක්ක ඉතින් මෙතෙන්දි ඉතින් ආයෙමත් තියෙන්නේ මේ දැන් අර මේක ඉතින් අර කොහොමත් මම එකක් ගෙනිච්චර පස්සේ අපි කිව්වනේ ගොඩක් වෙලාවට නේද මාධ්‍යවල ඇහැ එතෙන්ට යොමු වෙනවා 
ඉතින් ඒකත් එක්ක අද්භූත සිද්ධියක් වෙච්ච ගමන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක යන්නේ ඔක්කොම මම මේ කරපිටින් තමයි ඒ කතන්දර යන්නේ. ඉතින් මේ ආර්ටිෆැක්ට් එක මේ ටයිටනික් නැවේ ගෙනිච්ච කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේක අයිස්බර්ග් එකක් එහෙම නැතුව කර්ස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක මමිය තිබ්බේ නැති වුණත් තිබ්බත් මේක අයිස්බර්ග් එකේ වදිනවා කියලා තමයි ඉතින් අපිට හිතන්න වෙන්නේ. ඉතින් අවාසනාවන්ත මමියක්. ඉතින් මමිය අවාසනාවන්ත වෙලාවක වැරදි ප්ලේස් එක තිබ්බා කියලා තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කතන්දරේ මමිය පිටින් ගියා. ඉතින් අර හකයන කුණුගොඩකට තමයි මමියට කර ගහන්න උනේ කියලා තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර අමෙන්ඩ්‍රා රෙජිනගේ මමියක තමයි ගිහිල්ලා ඉතින් මේ තිබුණේ ටයිටනික් නෞකාවේ. ඉතින් මෙන්න මේ මමියක හේතුවෙන් ටයිටනික් නව අයිස්බර්ග් එකක වදිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ोडाटवल एक हरी नोला 
ඉතින් ඔය විදිහට නෝ පොප් කියන වචනේ මිර කියන්නේ මිර එකකින් බලපුවාම මේ විදිහට මේ නම් එකෙන් නෝ පොප් වචනේ හැදෙන හින්දා ඒක මේ නැවේ ඉරණම සඳහා බෑඩ් ලක් එකක් වුණා කියලා මතවාදයක් ගොඩනැගුණා ඉතින් මේ මේක ලොකුවට ප්‍රශ්න කිරුණ දෙයක් ඉතින් අර මෙහෙ වගේ බෑඩ් ලක් එකක් නැවේ මෙහෙම මේ වගේ අවාසනාවන් ඉරණමකට නැව මූණ දීමට හේතු වුණාද කියන එක ලොකු කතාබහකට මේ ලක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ මේ මිත්තකට විවිධ පිළිතුරුත් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ මිත්තක වැරදී කියන්න වෝල්ට ලෝඩ් කියලා ඉතිහාසඥයක් කියනවා එයාට ලෙටර් එකක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඒ ලෙටර් එකේ තියෙන විදිහට මේ නෝ පොප් කියන ස්ටෝරි එක පටන් අරගෙන තියෙන ඒ කියන්නේ මේ අර පාප් වහන්සේ නැහැ කියන මතවාදේ ඒ වගේ එකක් අර ඇති වෙලා තියෙන එද්දාස් නමසේ පනහ වර්ෂය මැදභාගෙදි කියන්නේ පාප් වහන්සේ පාප් වහන්සේ කියන අර සංකල්පය පටන් අරන් තියෙන එද්දාස් නමසේ පනහ වර්ෂය මැදභාගය කියලා ඉතින් මේ ටයිටනික් නැව අනතුරට පත්තුනේ එද්දාස් නමසේ දොළහෙදි ඉතින් එහෙම බලද්දී ඒ කාලයේදී මේ නෝ පොප් කියන මතයක් කතාවක් තිබිලා නැහැ එතකොට එයා අහන ප්‍රශ්න තමයි එතකොට ඒ කාලේ තිබ්බ නැති සංකල්පයකින් ඒ කාලේ තිබ්බ නැති මතවාදයකින් කොහොමද මේ නැවට මේ වගේ අභාග සම්පන්න ඉරමක් සිද්ධ වුණේ කියලා ඉතින් ඒ වගේම එදාස් සමසේ අසූහයේ ද නයිට් ලිව්ස් ඔන් කියන කෘතිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා ටයිටනෙක් නැවේ ඔය කියන විදිහේ ෂිප් නම්බ් එකක් තිබිලා නෑ කියලා ඒ කියන්නේ අර ඉස්සලා කිව්ව විදිහට කතෝලික සේවකියෝ සේවකයන් ඉදිරිපත් කරපු තිස් නමයයි බිංදුවයි නමයයි දුවයි හතර කියන ෂිප් නම්බ් එක ටයිටනික් නැවේ තිබිලා නැහැ කියලා ඔහු ඒ කෘතිය සඳහා වෙන විදිහට නැවේ බඳෙහි සඳහා වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ හාර්සිය එක්ක කියන නම්බ් එක ඒ වගේ මේ පොතේ තවදුරටත් සඳහා වෙලා තියෙනවා නැවේ ට්‍රේඩ් නම්බ් එක වුණේ එකසිය තිස් එකයි හාර්සිය විසි අට කියලා ඉතින් මේ නම්බර්ස් දෙකෙන් එකක්වත් අර නෝ පොප් කියන වචන හැදෙන තිස් නමය බිංදුවේ නමය බිංදුවේ හතර කියන නම්බ් එකත් එක්ක කිසිම ගැලපීමක් නැති හින්දා ඒ කෘතිය සඳහන් වෙනවා මේ ඉදිරිපත් කර මතවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් එහෙම කියලා ඉතින් ඒ වගේම තවදුරටත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ මේ නැව් සමාගමට සමාගමට කතෝලික සේවකයන් සේවය කරේ නැහැ කියලා ඉතින් එතකොට මේ නැව් සමාගයන් ටයිටනික් නැව සෑදීම සඳහා කතෝලික සේවකයන් දායක නොවුණා නම් කොහොමද කතෝලික සේවකයන් විසින් මේ නැවේ ෂිප් නම්බ් එක මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ එතකොට ඉතින් එහෙම සේවකය වැඩ කරේ නැත්තම් මේක තනිකර බොරු මතවාදයක් කියලා ඒකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක කොයිතාක් දුරට හරිද වැරද්ද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේ කතාවකුත් සඳහන් වෙනවා ඔව් ඉතින් ඊට පස්සේ තව කතන්දරයක් තියෙනවා මම ඒක ජස්ට් මාතෘකාව විතරක් කියන්නම් මොකද අපි මේක වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරන්න ඕන මාතෘකාවක් මොකද මේ ඒක තමයි ජැක් ඩෝසන් තමයි ජේ ගැට්ස්බි කියලා කියන්නේ කියලා දැන් ඇත්තටම වෙලා මේක අර ටයිටනික් මූවි එකත් එක්ක පදනම් වෙච්ච ෆෑන් තියරි එකක් ඉතින් මම මේක මෙතෙන්දී විස්තර කරන්න යන්නේ මොකද අර මූවි එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කැරක්ටර්ස් ටික දන්නේ නැහැ ඒ වගේමයි මේ ජේ ගැට්ස්බි කියන්නේ කවුද කියලාත් අපි මේ ටයිටනික් කතාවත් මේ ටයිටනික් නැවේ කතාවත් එක්ක තියෙන තව කතන්දර ටිකක් ගැන අපිට කතාබහ කරන්න ඕන ඉතින් අපි ඉස්සරහ දවසක වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරන්නම් මේ ටයිටනික් නැවේ මේ ගිය කට්ටියගේ කතන්දරයි මේ ජේ ගැට්ස්බි කියන්නේ කවුද ඒ වගේමයි මූවි එකේ ගත්තර පස්සේ මේ ජැක් ඩෝසන් එහෙම කියන්නේ කවුද ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ ටික වෙනම කතාබහ කරන්න හරි 
ඉතින් ඒක අපි වෙන දවසකට තියමු ඉතින් දැනට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ ජැක් ඩෝසන් and ජේ ගැට්ස්බි කියන්නේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් කියලා මේ ෆෑන් මේඩ් තියරි එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒකෙත් යම් ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා මේක මේ ගිලීමට ගැන කතා කරපු ඉතින් ඒක මම මෙතෙන්දි මෙන්ෂන් කරන්නේ නැහැ ඒක අපි වෙන එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරමු ඕගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් නා ඉතින් අපි අද වලට අරගෙන ආවේ මේ අබිරහස් ටයිටනික් නැවේ අනතුර පිළිබඳව ගෙතිලා තිබ්බ හැදිලා තිබ්බ මතවාද එක එක පුද්ගලයින් ප්‍රකාශ කරපු දේවල් ඒ සම්බන්ධ කරුණු ටිකක් ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලා අද අපේ එපිසෝඩ් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා ඉතින් ඔයාලා අද එපිසෝඩ් එක රසවින්දනම් ඒක තවත් කෙනෙක්ට රසවිඳින්න ෂෙයා කරන්න කියලා අපි කියනවා ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ මේ ටික විතරක් නෙමෙයි ටයිටනික් නැව කිලිච්ච එකට තියෙන ඔය දින කන්ස්පිරසි තේරිස් තව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉතින් අපි අද ඔයගලන්ට කියන්න හිතුවේ චොටක් මේ අර ඒ වතරින් වැඩිපුර ජනප්‍රියතාවයට පත් වෙච්ච ටික තමයි අපි අද මෙතන කියන්නේ හිතුවේ ඉතින් ඔයාට තව අන්තර්ජාලය සර්ව් කරොත් ඔයාට පුළුවන් තවත් මේක වටේ බැඳිච්ච කන්ස්පිරසි තේරිස් හොයාගන්න ඔව් මේක අර මොකද අර ඉතිහාසයේ නිකන් ලෝකයක් කලඹපු සිද්ධියක් නෙතින් ඒ වගේ සිද්ධියකට ගොඩක් මතවාද එක එක කරුණු පැහැදිලි කිරීම අර්ථ දැක්වීම් ගොඩාක් දේවල් නිර්මාණය වෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා එපිසෝඩ් ගොඩක් කරන්න තරම් තොරතුරු එහෙම වුණාපාම තියෙනවා ඒක ඇත්ත ඉතින් ඒ වගේමයි තවත් කොහරි ඔල්ටර්නේටිව් ටයිම් ලයින් එකක් ඇති ටයිටැනික් නැව ගිලිච්ච නැති ඒ වගේමයි සෙලින් ඩියෝන් ටයිටැනික් සෝන්ග් එක කියුවේ නැති හරි ඉරවන්ත ඔයා සෝන්ග් එක කියනවද බෑනේ මට ඔය සෝන්ග්ස් කියන්න බෑනේ ඇයි හොයි හේ වුණාට එපිසෝඩ් එකේ මැදදි කිව්වා නේද අන්තිමට කියනවා කියලා නෑ නෑ මං කිව්වේ බලමු කියලා මොකද මේ මොකද අපි පොඩ්කාස්ට් එක රේඩියෝ සයිලන්ස් එක තිබිලා පටන් ගත්තා විතරනේ මට දැම්ම මේ පොඩ්කාස්ට් එක නවත්තන්නේ කිසිම අදාසක් නැහැ තියෙන නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සින්දු කියන්නේ නැතුව ඉන්නා කියලා තීරණය කරා හරි එන ඉතින් ඕගලට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ෆේස්බුක් එකේ සර්ච් කරන්න ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ පේජ් එකට ලයික් කරන්න අපිව ෆලෝ කරන්න ඒ වගේමයි ඩේලයිට් කමියුනිටි කියලා සර්ච් කරලා අපේ ෆේස්බුක් කමියුනිටි එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් ඩේලයිට් වාසියෙක් වෙන්න ඉතින් ඒ වගේමයි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ අපිව සර්ච් කරන්න ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එක ෆලෝ කරන්න ඉතින් ඒ වගේමයි ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ අපි කරන්න ඕන මොනවාද කියලා අපිට සජෙස්ට් කරන්න ඔයාට ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වලින් එක කරන්න පුළුවන් ෆේස්බුක් වලින් එක කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාට ඇංක හරහා වොයිස් මැසේජ් එකක් වුණත් එවන්න පුළුවන් ඉතින් ඔය කැමති විදිහකට ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හරි ඉතින් එහෙනම් අදට අපේ එපිසෝඩ් එක මෙතනින් ඉවරයි ලැබන සතිය බදාදත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු එතකන් ගිහින් එන්නම් මම වින්ඩි මංග්‍රවන්ත Oh, I don't know what to do. I don't know what to do. Na 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 na